0: I have a dream. Dat zijn de meest bekende woorden van Martin Luther King. I have a dream. Woorden die hij uitspreekt in Washington aan de westzijde van het kapitol, op het bekende grote veld van het Lincoln Monument. Dat is op 23 augustus 1963, aan het eind van de mars naar Washington met meer dan 200.000 mensen. Met deze reden weet King het geweten van de blanke bevolking positief te raken. Hij wordt dat jaar door Time Magazine uitgeroepen tot man van het jaar. En een jaar later krijgt hij zelfs de Nobelprijs voor de vrede. I have a dream. Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgia... de zonen van vroegere slaven en de zonen van vroegere slavenhouders... naast elkaar kunnen zitten aan de tafel van broederschap. Ik heb een droom dat op een dag Alabama omgevormd zal worden... in een plaats waar kleine zwarte jongens en zwarte meisjes... Hand in hand kunnen gaan met blanke jongens en blanke meisjes en samen kunnen lopen als broeders en zusters. Mensen die aanwezig zijn bij deze reden spreken over een fysieke ervaring die een gevoel van innerlijke bevrijding teweegbrengt. En nog steeds bezorgt zijn reden menig geen kippenvel. I have a dream toont Amerika op een dringende wijze de schaduwzijde van de Amerikaanse droom. geleden las ik een boek van Philip Jensie, Hoe mijn geloof de kerk overleeft. Ik vond het zo'n prikkelende titel en na het lezen van het boek kon ik Jensie wel begrijpen. Hij was opgevoed in het zuiden van Amerika, Atlanta, Georgia, een van de staten waar de civil rights movement van Martin Luther King dus begon. Maar daarover later meer. In zijn kerk was er ook veel racisme, echt een blanke kerk die zich afzette tegen het zwarte ras. Jensie vraagt zich in alle eerlijkheid af waarom hij nog steeds gelooft, als de kerk zulke grote steken laat vallen. Wat is de reden dat ik het evangelie dat vaak zo vervrongen en statisch tot mij kwam, dat vaak meer op slecht nieuws dan op goed nieuws leek, waarom blijf ik dat evangelie nastreven? Nou, het was dus niet zozeer de kerk, maar het waren veel meer inspirerende schrijvers die hem in alle rust zonder bombarie iets konden duidelijk maken waarom het geloof zo'n goede invloed heeft op je leven. In dit boek beschrijft Jensie daarom zo'n 10 mensen die voor hem inspirerend zijn geweest. Of doordat hij hem persoonlijk leerde kennen, of doordat hij een boeken las. In de komende tijd wil ik een paar mensen uit het boek van Jensie bespreken. Ik vind het boek nog steeds een inspirerend boek. Sommige namen kennen we al, andere zijn onbekend. Bekende namen als Tolstoy en Dostoevsky, Mahatma Gandhi, Henry Nouwen. Maar ook onbekende bekende namen als Paul Brandt, Robert Kools en Shushaku Endo. En niet te vergeten Chesterton, schrijver van de boeken waarop de serie Father Brown gebaseerd is. Het heeft ervoor gezorgd dat ik ook zelf weer de boeken ben gaan lezen van deze schrijvers. En het boek begin, van Jensie begint dus met Martin Luther King. En de titel is Een donkere reis naar het licht. De Black Lives Matters movement in Amerika van vandaag is iets wat in een zekere zin met Martin Luther King begonnen is. Het is de Amerikaanse droom die ook vastgelegd is in de grondwet dat ieder mens gelijk is. Maar in de praktijk is daar nog steeds weinig van te merken. Martin Luther King is in 1968 om het leven gebracht. Dan weet je gelijk ook hoe lang deze beweging al strijdt voor gelijkwaardigheid van blank en zwart. En hoe diep het racisme geworteld is in de Amerikaanse samenleving. Op het moment dat ik dit zeg, is net de bestorming van het Capitool achter de rug. En daar werden ook verschillende vlaggen getoond, onder andere de Confederatievlag. De vlag van de zuidelijke staten die zich in de tijd wilden afscheiden om de slavernij te kunnen behouden. Jensen vertelt dat in zijn jeugd de mensen in zijn kerk moeilijk om de vader van Martin Luther King heen konden. Die was alom gerespecteerd als dominee in Atlanta. Maar zijn zoon, daar zat een luchtje aan. En een manier om iemand zwart te maken in die tijd was om hem te beschuldigen van communisme. En de FBI deed daar toen ook volop aan mee. De burgerrechtenbeweging is begonnen met Rosa Parks. Rosa Parks is de vrouw die op 1 december 1955 weigerde haar plaats af te staan in de bus aan een blanke man. Dat was in die tijd in sommige staten een wet. Als er niet genoeg plaats was, dan moest een zwarte plaats maken dus voor een blanke. En er werd toen een nieuwe organisatie opgericht om de bussenboycott in gang te zetten. En King vertelt in zijn autobiografie dat Rosa Parks de aanleiding was en niet de oorzaak van de boycott, want die kwam voort uit het onrecht en de vernederingen die de zwarte bevolking al jarenlang moest ondergaan. Het busincident vond plaats in Montgomery in de staat Alabama. En King was daarnet predikant geworden, nog heel jong dus. Maar bij gebrek aan beter werd hij gekozen om deze burgerbeweging te leiden. En meteen daarna kwamen de bedreigingen van de Koekoeksklen op gang. En werd King ook door de politie opgesloten omdat hij vijf kilometer te hard reed. Hij kon met behulp van vrienden op Borgtocht vrijkomen. En die avond vraagt King zich geschokt door dit alles aan zijn keukentafel af of hij dit allemaal wel aan kan. Het is rond middernacht. Hij voelt zich geagiteerd en bang. Enkele minuten daarvoor is nog de telefoon gegaan. Nikker, we hebben genoeg van jou en van jouw gedoe. Als je over drie dagen de stad niet verlaten hebt, schieten we een kogel door je kop. En laten we je huis in de lucht vliegen. Hij zit nog aan zijn kop koffie te nippen. In de kamer erna slaapt zijn vrouw Coretta met hun pasgeboren baby Yolanda. Drie avonden later explodeert er een bom bij de voordeur van de familie King. Het huis komt vol rook te staan en ligt vol met glasscherven. Maar niemand raakt gewond. Hoe doe je dat? Hoe hou je dat vol? Martin Luther King kiest voor de benadering van het geweldloze verzet. Geweldloosheid is iets wat hij van Mahatma Gandhi heeft geleerd... Gandhi had voor geweldloos verzet gekozen, maar kon en wilde in Zuid-Afrika en later India gewelddadige confrontaties met de autoriteiten niet vermijden. Hij zocht ze bewust op. Om succesvol te zijn had zijn beweging steeds nieuwe martelaren nodig. In de film Gandhi zit een prachtige scène waarin de politie te paard op de menigte afstormt. En Gandhi plotseling de opdracht geeft aan de mensen om te gaan liggen, waardoor de paarden stijgen en de politie niet verder komt. Maar meestal gaat het anders. Gandhi brengt dat zelf als volgt onder woorden. De wet van de zelfopoffering is universeel. Om effectief te kunnen zijn vraagt ze om slachtofferen van de moedigste en hen die het puurst zijn. Hij bleef de Indiërs dan ook trainen in geweldloosheid door ze aan te moedigen zich onder paarden te laten vertrappen of zich door knuppels bont en blauw te laten slaan. Er mocht geen geweld gebruikt worden. Er mocht niet eens gescholden worden. In de zeven jaar die hier volgden, werden duizenden mensen in elkaar geslagen, gevangen gezet en vernederd. Maar er werd van de kant van de Indiërs geen geweld gebruikt. Het publiek in Zuid-Afrika begon meer en meer sympathie te krijgen voor Gandhi. En uiteindelijk was generaal Jan-Christian Smuts gedwongen om met Gandhi te onderhandelen. En daarmee had hij een geniale formule te pakken. Met iedere bont en blauw geslagen medestrijden groeide in het westen de sympathie voor de Indiaanse vrijheidsstrijd. Gandhi zelf had zijn tactiek van geweldloos verzet zelf weer uit de bergreden gehaald. King is in 1959 ook naar India gereisd om met eigen ogen de invloed van de geweldloze revolutie te zien. Gandhi was in 1948 al door een extremist vermoord, maar zijn beweging was verder gegaan in zijn geest. En King zelf zegt erover: Ik verliet India met meer overtuiging dan ooit, dat geweldloos verzet het meest krachtige wapen is dat onderdrukte mensen in hun strijd voor vrijheid tot hun beschikking hebben. King vertelt dat de termen passief of geweldloos verzet in het begin niet gebruikt werden in zijn beweging, maar dat er vaak gesproken werd over christelijke liefde. Maar toen de filosofie van Gandhi geïntroduceerd werd, was het verbazingwekkend hoe snel dat geaccepteerd werd. Het geweldloze verzet was de methode van de beweging geworden... met de liefde als ideaal. Christus voorzag in de geest en de motivatie... Gandhi in de methode. Gandhi was zelf geïnspireerd door de woorden van Jezus uit de bergreden. Matthäus 5 vers 18 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd... een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet... maar wie je op de rechte wang slaat ook de linkerwang toe te keren. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hoe moeilijk het geweest is voor King om dit in praktijk te brengen, daar hebben we eigenlijk geen idee van. Op Kings begrafenis zei dokter Benjamin Mees het volgende. Zijn huis is gebombardeerd. Hij is dertien jaar lang voortdurend met de dood bedreigd. Hij is ten onrechte beschuldigd van communisme. Hij werd vals beschuldigd van oneerlijkheid. Hij is neergestoken door iemand van zijn eigen ras. Neergeslagen in de lobby van een hotel. Meer dan twintig keer gevangen gezet. Verschillende keren diep gekwetst omdat vrienden hem in de steek lieten. En toch had deze man geen wrok, geen bitterheid in zijn hart. Hij koesterde geen wraak en probeerde iedereen ervan te overtuigen dat het beter was om geen geweld te gebruiken en dat de liefde een bevrijdende kracht is. Het was ook moeilijk om vast te houden aan dit principe omdat anderen de beweging verlieten en kozen voor het geweld van black power, omdat ze geen vooruitgang zagen. In deze jaren vragen zwarte Amerikanen aan elkaar voor wie ben je? Voor Malcolm X of voor King? Malcolm X kiest voor geweld. En dat trekt ook een grote groep jongeren juist aan. Voor wie het geweldloze verzet veel te weinig oplevert. Veel mensen verlaten daarom de beweging van King. Toch zijn veel zwarten bereid om de nieuwe aanpak van King te volgen. Niet zozeer vanwege de tactiek als wel omdat ze hun leiders willen volgen en omdat het voortkomt uit de woorden van Jezus. King maakt zelf het onderscheid tussen de methode en de levensfilosofie. Geweldloosheid is een manier van leven die je kiest vanwege de morele waarde. Toch is de bereidheid om geweldloosheid als methode te gebruiken een stap in de goede richting, al dus King. En bij King, voor wie het dus een levensfilosofie geworden is, wordt erop aangedrongen een lijfwacht in dienst te nemen. Hij overweegt ook zelf om een wapen te dragen. Hij had inmiddels al lang een wapen in huis, maar uiteindelijk botst dit met zijn eigen gedachten. Hoe kan ik een geweldloze beweging voorstaan en zelf een wapen hebben en ook dragen? Hij besluit verschillende lampen om zijn huis te plaatsen om alles te verlichten en accepteert uiteindelijk ongewapende lijfwachten om zijn huis. Hij vertelt er zelf over dat hij veel banger was toen hij nog wel een wapen in huis had. Toen ik geen wapen meer droeg zag ik, zo zegt hij, de angst voor de dood onder ogen. En vanaf dat moment had ik niet langer een wapen nodig en ben ik ook niet meer bang geweest. In van zijn laatste toespraken heeft Martin Luther King gezegd, net als iedereen zou ik graag een lang leven willen hebben. Een lang leven neemt een belangrijke plaats in, maar ik maak me daar nu geen zorgen om. Ik wil alleen maar de wil van God doen. En de Heer heeft ervoor gezorgd dat ik op een berg mocht staan. En ik heb er overheen gekeken. En ik heb het beloofde land gezien. Ik ben voor niemand bang. Want mijn ogen hebben de heerlijkheid van de komst van God gezien. Twee dagen later kwam Martin Luther King door een kogel om het leven. 39 jaar oud. Luther King was geen perfect mens. Hij had zo zijn zwakheden. Maar één ding heeft hij goed gedaan. Tegen alle verwachtingen in, tegen alle instincten van zelfbehoud in, blijft hij trouw aan zijn visie. Hij slaat niet terug. Waar anderen oproepen tot wraak, roept hij op tot liefde en vergeving. Hoe kan King dat? Waar haalt hij dat vandaan? King legt zijn worsteling met vergeving vast in een brief uit de gevangenis van Birmingham dat hij in de kantlijnen van kranten en op wc-papieren had neergekrabbeld. Buiten de gevangenis schelde dominees hem uit voor communist... en gillen mensenmenigte, hang die nikker op. In dergelijke omstandigheden moet King soms een aantal dagen vasten, zo schrijft hij... om de geestelijke discipline te bereiken die hij nodig heeft om zijn vijanden te kunnen vergeven. En hij zegt daarover, wij houden van mensen niet omdat we hen aardig vinden... niet omdat hun manier van doen ons aanspreekt... En ook niet omdat ze een soort goddelijke vonk bezitten. Wij houden van alle mensen omdat God van hen houdt. King heeft met zijn geweldloos verzet heel bewust een strategie ontwikkeld. Waarin gevochten wordt met genade in plaats van met geweren. En dat het een strategie is blijkt uit de plekken die gekozen zijn voor demonstraties. De beweging van King kiest juist voor de grootste voorstanders van racisme, een burgemeester, een sheriff of een politiecommissaris die erom bekend staan. Ook om hun hardhandige handhaving. En hij probeert, zo zegt hij, de lichamen van de zwarte en de zielen van de blanke te redden. Het daadwerkelijke doel is niet de blanke te verslaan, maar een gevoel van schaamte in de onderdrukker tot leven te wekken en vraagtekens te plaatsen bij zijn misplaatste gevoel van superioriteit. Het doel is verzoening. Het scheppen van liefdevolle gemeenschap. En uiteindelijk heeft deze strategie ook succes. Door het kwaad in de schijnwerpen te zetten... hoopt King een landelijke reactie van morele verontwaardiging op te roepen. En dat moment doet zich voor op een brug buiten Selma. Toen de sheriff agenten loslaat, losliet op de ongewapende menigte... en paarden in de rede op de stoet. Er wordt op dat moment een film uitgezonden op ABC... Over het Nurembergproces, naar aanleiding van de nazi-praktijken in de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt dus onderbroken om beelden te laten zien van de veldslag in Selma. En deze beelden vertonen afschuwelijk veel overeenkomst met de verhalen uit Nazi-Duitsland. Acht dagen later legt president Johnson de Voting Rights Act voor aan het Amerikaanse congres. Een wet die verbiedt dat bij het stemmen rassendiscriminatie wordt toegepast. Liefde. Geweldloos verzet, het klinkt je misschien soft en zwak in de oren. King zegt zelf over de liefde, als ik het over liefde heb bedoel ik niet iets sentimenteels of zwaks. Ik heb het over die kracht die in alle grote religies gezien wordt als het allerhoogste verenigende principe van het leven. Liefde is de sleutel die de deur opent naar de ultieme werkelijkheid. Laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. In het boekje Sterk door de liefde van Martin Luther King staan verschillende preken over de liefde. Eén heeft de titel Een sterke geest en een teder hart. Het gaat over Matthäus 10 vers 16, waar staat Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. De preek begint met de uitspraak, een mens kan niet sterk zijn als hij in zijn karakter geen sterke tegenstellingen in zich draagt. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, ik zend jullie als schapen onder de wolven, je zult veel vijandschap en koude, harde harten tegenkomen. En dan vraagt Jezus van zijn leerlingen dat ze zowel de eigenschappen van een slang als die van een duif aannemen. Een mens die aan de ene kant sterk is, scherpzinnig in zijn denken, realistische inschattingen maakt... Een mens die doelbewust en overtuigd te werk gaat. Maar tegelijkertijd ook een mens die een zacht en liefdevol hart heeft. Met een verhard hart kun je niet lief hebben. Het komt erop aan de scherpzinnigheid van de slang en de tederheid van de duif te kunnen combineren. Dat is de grootheid die je juist ook bij God tegenkomt. Dat hij zowel een sterke geest heeft als een zacht en liefdevol hart. En King eindigt daarom deze preek met de woorden... Als de dagen duister worden, de nachten somber, mogen we dankbaar zijn dat onze God in zijn karakter een creatieve synthese kent van liefde en gerechtigheid, die ons door de donkere dalen van het leven zal leiden naar door de zon beschenen paden van hoop en vervulling. Hoe heeft King het allemaal volgehouden? Voor King zelf is een bijzondere ervaring de basis geweest voor heel zijn optreden. Ik vertelde al over die nacht. Toen hij nog maar net begonnen was als leider. Toen hij in de gevangen gezet was omdat hij vijf kilometer te hard reed en hij vrijkwam. Maar dat er diezelfde avond nog een doodsbedreiging kwam via de telefoon. En zijn vrouw en dochter in de kamer in naast lagen te slapen. En hij nog een kopje koffie dronk. En dat hij op dat moment enorm aan twijfelde of hij het wel allemaal aankon. In even zijn preken beschrijft King zelf dat moment. Ik zat daar aan die tafel aan dat kleine meisje te denken. En aan het feit dat ze zomaar ineens bij mij weggehaald zou kunnen worden. En ik begon na te denken over een toegewijde en trouwe vrouw die lag te slapen. En ik bereikte het punt dat ik het niet meer zag zitten. Ik voelde me zwak. En ik kwam er toen achter dat het geloof echt voor mij moest worden. En dat ik God zelf moest leren kennen. Ik boog mijn hoofd over dat kopje koffie. Ik zal het nooit vergeten. Ik begon te bidden. En ik bad die avond hardop. Ik zei Heer, ik probeer hier beneden te doen wat gedaan moet worden. Ik denk dat ik daar goed aan doe. Ik denk dat de zaak waar wij voor staan een goede zaak is. Maar Heer, ik moet u bekennen dat ik me nu zwak voel. Ik sta te wankelen en begin de moed te verliezen. En het leek op dat moment wel of ik een stem in mij hoorde zeggen, Martin Luther, kom op voor gerechtigheid. Kom op voor gerechtigheid en kom op voor de waarheid. En zie, ik ben met je tot aan het einde van de wereld. Ik hoorde de stem van Jezus zeggen dat ik door moest vechten. En hij beloofde mij dat hij mij nooit in de steek zou laten. Dat hij me nooit alleen zou laten. Nooit alleen. Deze ervaring heeft Martin Luther King op de been gehouden en zorgde ervoor dat hij doorging en gaf hem de kracht zijn beweging door te zetten. Biografen wijzen erop dat op ieder keerpunt in zijn leven King teruggrijpt op deze ervaring. Je kunt verschillende biografieën lezen over Martin Luther King. Je kunt natuurlijk ook zijn autobiografie lezen, Martin Luther King Jr. Ik had het al over die prekenbundel. Sterk door de liefde die een paar jaar geleden weer opnieuw uitgegeven is. Preken die het hart raken. Ik noem ook nog het boek van Philip Yancey Hoe mijn geloof de kerk overleeft. Er zijn ook dvd's gemaakt. Een documentaire. Martin Luther King. Een historisch perspectief. En je kunt ook denken aan de film Selma. Die ook nog niet zo lang geleden in de bioscoop te zien was. Wat me zo aanspreekt in Martin Luther King is dat hij opkomt voor gerechtigheid en opkomt voor de waarheid. Dat hij het onrecht in de samenleving ziet en het ook onder woorden wil brengen en ervoor wil strijden. En je vraagt je af waar zijn wij blind voor in onze samenleving en in onze tijd. Wat me ook aanspreekt is zijn geloof dat hij aan de ene kant heel eerlijk praat over zijn eigen zwakheden en tegelijkertijd zijn steun vindt in het geloof en daar ook uit leeft. Daarmee te maken heeft ook zijn bewuste keuze voor geweldloos verzet, voor de liefde. En dat ook consequent weet vol te houden. En soms ook eerlijk aangeeft dat hij weer tijd nodig heeft om zich op te laden. Martin Luther King was ook een begaafde redenaar. Zijn toespraken, daar kun je nog steeds delen van op het internet vinden. Ze zijn fenomenaal. En weet mensen echt te raken en te ze inspireren.